0: Glad advent på er alla. Elnor heter jag, Elnor Gustafsson, och är en av pastorerna här i församlingen. Kommer ursprungligen från en liten ö utanför Göteborg, även om det inte hörs så mycket på min dialekt. Men där är vi vana vid sånt här väder. Där eh, kommer inte snön förrän i januari, februari, om den överhuvudtaget kommer. Så det här med regn och kulingvindar, det, det är adventsväder i min värld. Även om jag också gärna hade velat ha snö. Men, men. Advent, första advent, det är en predikants största utmaning. Varför det? Jo, av tre anledningar. För det första så är det en stor pedagogisk utmaning att förklara varför man fyra veckor före jul läser om när Jesus rider in i Jerusalem några dagar före påsk. Alltså den här sången som barnkören sjöng där mot slutet är ju en påsk, påsktext. Varför sjunger man den fyra veckor före jul? Det är en pedagogisk utmaning att försöka förklara det som predikant. För det andra så är alla de här sångerna som vi sjunger på advent sprängfyllda med teologiska fraser, staplade på varandra med massa innehåll som bara den inbitne bibelläsaren förstår. Ni vet, om jag till exempel skulle säga livet tar sina goda stunder och så är andra vändan skulle säga när du får oväntat besök så tänker ni först på McDonalds och sen tänker ni på Vigivalia. För det har ni lärt er. Genom att lyssna på de här reklamkampanjerna. Och så fort ni bara hör en sån liten fras så fylls det av bilder i era huvud och ni pusslar ihop det där. Och så funkar adventsångerna. Det är fras efter fras efter fras staplade på varandra fyllda med massa bibliskt innehåll. Och min första plan för den här predikan var att lite gå igenom den här första salmen sjön Bered en väg för Herren Men jag insåg att det. Då får vi aldrig gå hem härifrån, för, för det är så mycket innehåll och det är en utmaning för en predikant. Hur ska man försöka sammanfatta och förklara och lägga ut det här? Och för det tredje. På första advent så kommer det så många människor som inte annars är i kyrkan. Och då vill ju jag som predikant kunna säga någonting som betyder någonting för dig. Som du kan förstå, som du kan ta till dig och ta med dig hem och begrunda. Så första advent, det är en predikants största utmaning. Och jag tänkte ta mig an den här på det här sättet. Först så ska jag säga någonting om kyrkohistorien. Om varför man firar advent på det här sättet. Lite traditionshistoria. Och sen ska vi läsa den här texten som ju egentligen har med påsk att göra. När Jesus rider in i Jerusalem. Och till sist ska säga någonting om vad har det här med dig och mig att göra. Som lever på 2000-talet. Men först kyrkohistorien. Under den här historien så har ju kyrkan liksom brottats med hur ska man fira påsk? Hur ska man fira de här olika högtiderna? Och det man började med att fira det var påsk. Och det var för att det var en judisk högtid. Den fanns liksom redan, så man, man fyllde den med lite annat innehåll. och Man firade på det här sättet att man 40 dagar innan påsk hade en fast period där man var lite sparsam med kött, med socker, man åt lite enklare och man bad en massa bönor som handlar om att Gud hjälp mig att förstå vad påsken handlar om. Hjälp mig att kunna ta emot det här evangeliet som påsken innebär. Innebär. Så man hade en lång förberedelse eh, tid inför påsken. Och sen en annan högtid som man, som man började lägga till. Det var i januari, omkring sjätte januari, så firade man epifania. Det är ett eh, grekiskt ord. Eh, men det var en högtid där man firade Jesu gudomlighet. Och framförallt Jesu dop den sjätte januari. Ni vet, när Jesus döptes så, så kom det en röst från himlen som sa Han är min älskade son. Så därför finar man detta att Jesus verkligen var Guds son under epifania. Men för att vi, de kristna tror ju att Jesus är både Gud och människa på samma gång. Så för att balansera upp det där lite. Med den högtiden man hade i januari så firade man jul innan det. Så att man påminner sig om att Jesus är inte bara Gud utan är också människa. Gud och människa på samma, samma gång. Nu har ju den här epifania högtiden lite. Den är inte lika stor framförallt inte i, i, i västlandet och inte de protestantiska länderna. Det är vi kallar för tretton tiden idag. Utan jul har ju blivit den stora, stora högtiden på den här delen av året. Och då gjorde man precis som man gjorde inför påsk. Man hade en liten förberedelsetid, en liten fasteperiod som man kallade för advent. Så de här 40 dagarna innan påsk, det kallade man för den stora fastan. Och så de här fyra veckorna innan advent kallade man för lilla fastan. Och... Då ska jag bara säga en lite viktig grej. Att verbet fasta och perioden fasta är inte samma sak. När man ägnar sig åt värbet fasta, då, då avstår man ju ofta från mat. Man avstår från saker. Medan perioden fasta handlar om lite andra grejer. Det handlar om att förbereda sig mentalt för att fira en högtid. Och det kan man göra genom att avstå från saker, från att fasta från olika saker. Men kanske förallt att läsa olika... Extra, att fundera, be vissa bönor och mentalt förbereda sig på att nu ska vi fira den här högtiden. Och då presenterar jag förra söndagen en bibelläsning plan, bibelläsningsplan som jag hade gjort just som man kan använda för att förbereda sig under advent. Och ni som tog den och som lusläste den märkte att det var något konstigt. Jag hade nämligen lyckats stoppa in en extra vecka innan jul- och det är inte så att vi ska fira jul här en vecka senare än alla andra i Ruttagårdskyrkan, utan nu har jag gjort en ny bibelläsningsplan. <går> så ta gärna den om du vill ha den. Jag ber om ursäkt för att ni är en sån förvirrad pastor. Eh, nu ska vi se vad jag är i mitt manus också. Ja, jo. Advent då, det kallas just för en lilla fastan. Det finns många kristna i det här landet som, som brukar fasta inför påsken. Men det här med att fasta inför julen, det är inte många som gör, har jag märkt. Dels under advent tanken är att man får inte lyssna, enligt traditionen om man är väldigt, väldigt konservativ, får man inte lyssna på en endast liten julsång före midnatt. Vid julafton, skiftet mellan julafton juldagen, det vet ni att det är ingen som gör i det här landet. Utan man fyller på med julsångerna med en gång. Men tanken är egentligen att man ska, man ska hålla sig kvar i de där adventsångerna. Låta dem förbereda en för det julfirande, den fest som, som brakar loss på julnatten. Så det, det är liksom adventshistorien. Och ett sätt att liksom förbereda sig mentalt var att läsa den här texten om när Jesus rider in i Jerusalem som konung. Och nu ska jag läsa den här texten. Och då tycker jag att vi står upp för den är så högtidlig. Och nu läser jag från Matteus evangeliet kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta den och led hit den. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev en stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Varsågod och sitt. Det finns ju som sagt massa profetier i gamla testamentet som handlar om att Gud skulle sända en frälsare, en konung. Som skulle förinta ondskan en gång för alla. Som skulle skapa fred och välstånd i världen. Det var vad man väntade på. och Den här texten som vi läste nu precis. I, hänvisar till flera sådana gammaltestamentliga profetier. Och det är därför man läser den här texten på advent för att påminna sig om vem är det som föds i Betlehem egentligen? Jo, det är ju konungen eller Messias som man kallas på hebreiska eller Kristus som man kallas på grekiska. Konungen frälsaren som ska förinta onskan och skapa fred på jorden. Och de kristna tror att det är Jesus som är Messias. Fredsförsten. Men då säger judarna, men det kan han ju inte vara. För onskan finns ju fortfarande mitt ibland oss. Han har ju inte utrotat onskan. Det har inte blivit fred på jorden. Då kan inte Jesus vara Messias. Men då säger de kristna att när vi läser gamla testamentet så kan vi ana att det är så att messias ska komma i två faser. En första ankomst och en andra ankomst. Vid den första ankomsten så kommer han, likt Jesus gjorde, som att han kommer i ödmjukhet, han föds i ett stall, han kommer inridande på en åsna. Han kommer i ödmjukhet. Och sen vid Jesu andra ankomst, i den andra fasen, då kommer han i makt och i härlighet, i strålglans. Och då kommer fredsriket landa här på jorden. Och då menar de kristna att det man ska göra som mellan Jesu första ankomst och Jesu andra ankomst det är att delta i den här räddningsplanen som Messias håller på med. Det handlar om att följa honom, att förlåta dem som har gjort oss illa, att älska människor, att hjälpa människor, att ge dem hungrande mat. Att, att vara med och sprida fred och frid i världen. Det är vad som sker mellan de här två faserna. Och advent betyder just ankomst och under advent så mediterar man och funderar på båda de här ankomsterna man, man, man väntar på att fira jul, man väntar på att sätta fram krubban, man väntar efter att få sjunga julsångerna man ser fram emot att fira Jesu första ankomst men samtidigt så väntar man på Jesu andra ankomst då fredsriket äntligen ska landa här på jorden så man låter de här liksom förväntningarna går in i varandra man längtar efter att fira jul samtidigt som man längtar efter att Jesus ska komma att Jesus ska komma tillbaka och mycket av det här spelas det an på i de här adventsalmerna som vi sjöng det handlar om Jesu andra ankomst när han kommer dundra in i den här världen som konung och regera, ta makten det är vad man, vad man ber om, det är vad man längtar efter, det är vad man lever i under adventstiden. Så vad har det här med dig och mig att göra då? Under adventstiden här i Ryttagårdskyrkan så har vi valt att, att läsa ur Första kapitlet i Johannes evangeliet. Under advent så studerar vi det kapitlet och vi tjuvstartade förra söndagen. Och idag ska vi läsa från den fjortonde versen. Och ni ser den här på väggen. Och, och för er som inte var här förra gången så ska jag säga att Johannes evangelisten Johannes han kallar Guds son för ordet i den här texten. Och varför han gör det, det, det kan du gå in och lyssna på. Det förklarade jag förra söndagen och den predikan finns på vår hemsida. Men jag bara säger att ordet, det är Guds son i den här texten. Och ordet blev människa och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Så Johannes säger här att Gud blev människa, Guds son blev människa och han har en härlighet, en gudomlighet som bara den enda sonen till Gudfaden kan ha det är vad den här texten säger och, och, och Johannes säger att jag såg, vi såg den här härligheten den här gudomligheten, den här kraften vi såg den när vi såg Jesus Kristus. Och när vi såg den här härligheten så såg vi två saker. Vi såg sanning och vi såg nåd. Låt oss stanna upp för de orden. Sanning och nåd. Vad innebär att Jesus är fylld av sanning? Jo, det, vet, det betyder att Jesus han vet allt. Han känner oss utan och innan. Han vet Precis vilka övergrepp som du har blivit utsatt för. Han vet vilka sår som du bär här inne. Han vet vad du har varit med om, han vet vad du tänker, han vet vad du gör. Han vet allt. Och det tycker jag är en sån oerhörd tröst att veta det. När ingen liksom förstår mig, så vet jag att Gud, Gud förstår mig. Gud känner mig utan och innan och det är en tröst för mig för jag vet att han som känner mig utan och innan han är full av nåd han älskar mig trots allt det onda som jag har gjort så älskar han mig han är full av nåd och han är barmhärtig och han möter mig med kärlek och detta att att de kristna tror att, 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 Jesus, att Messias ankomst liksom sker i två faser. I en Första fasen en andra fas. Det är en första ankomst, den första ankomsten och andra ankomst. Det tror vi att det är ett uttryck för guds nåd. För det som Jesus gjorde vid sin första ankomst, Det var att han visade världen att jag är värd att lita på. Jag är värd att lita på. Och det visade han genom att han frivilligt går in under tortyr. Att han frivilligt ger sitt liv. Att han låter sig avrättas. Och på så sätt så visar han liksom trots att ni har gjort allt det här dumma mot mig så älskar jag er så här mycket. Lita på mig. Och så, så bjuder jag in mänskligheten till att kom och följ mig. Kom och gå bakom mig. Kom och vara med mig. Kom och följ mig. Gör som jag. Och när, man, och när man slår följe med honom, när man liksom slår armkrok med honom när man, så, så upptäcker man just detta. Hur mycket Jesus älskar mig och dig. För vet ni, Jesus han vet att vi inte kan älska vår nästa om vi inte först har fått lära känna kärleken. Och det vet ju, det vet vi. Att man kan inte älska om man inte erfar, ett, erfar ett kärlek. Man kan inte älska om man först inte blivit älskad. Och man kan inte leva så osjälviskt som Jesus kallar oss att göra. Om man inte först har mött att någon är oskelvisk i mötet med mig. Så när man liksom går med Jesus och försöker leva som honom, älska som han gjorde leva osjälviskt som han gjorde, hjälpa de fattiga så som han hjälpte de fattiga när man liksom övar sig i det, lär känna Jesus så får man också förmågan att kunna älska, att kunna leva osjälviskt för att man får möta Guds kärlek, att man får möta Guds osjälviskhet så det är något gott att få göra det. Att få gå med Jesus. Och det är vad advent handlar om. Det handlar om att bjuda in Jesu ankomst i mitt eget liv. Och säga kom här. Kom in här. Och lösa alla de knutar som finns här. Alla de sår som finns här. Som hindrar mig till att kunna göra gott i världen. Till att kunna älska min familj, min partner, mina vänner och alla de som jag inte känner. Kom och, kom och lösa de knutarna här inne så att jag kan älska, så att jag kan följa dig. Det är vad advent handlar om. Det handlar om att bjuda in Jesus in i sitt hjärta. Så till sist. Till dig som brukar gå hit till Ryttagårdkyrkan. Ta tid för detta i advent. Längta efter att fira jul, längta efter Jesu återkomst och bjud in Jesus i ditt liv. Använd den bibelläsningsplanen om du vill. Och till dig som inte brukar vara här så vill jag säga: Säg bara kom Jesus. Bjud in honom i ditt hjärta och möt den där kärleken. Tillåt Jesus att läka ditt inre. Det är vad jag vill säga på första advent 2011. Låt oss be. Vi tackar dig för den dagen då du red in i Jerusalem på en åsna som en konung. Och vi tackar dig för att vi idag får påminnas om att du kommer rida in i den här världen med makt och härlighet en dag. Och tills dess så vill vi säga Kom in i mitt hjärta Kom in i våra hjärtan Kom in i våra liv Kom till Linköping Och skapa fred och frid Kom med din kärlek till våra hjärtan och, och läk Läk våra sår Så vi kan gå ut i världen Och göra gott Jag ber om det Jag ber att du skulle trösta oss Den här adventstiden Att du skulle utmana oss Att du skulle komma oss nära i Jesu namn. Amen.